0: Non supereroi ma infermieri
1: Insieme vi faremo luce sul nostro universo Tutto questo è The Lamp I'm no Superman. Buongiorno a tutti e bentornati in questa puntata di The Lamp, qui con me sempre Paola. Ciao
0: Letizia, ciao a tutti.
1: Innanzitutto vi ringraziamo per i tantissimi suggerimenti che ci avete dato per quanto riguarda gli argomenti da trattare magari nelle prossime puntate. Grazie, grazie veramente tanto perché ci avete dato tantissimi spunti e quindi piano piano ci stiamo organizzando per le prossime puntate, per i prossimi... Bene, come vi abbiamo già annunciato nelle stories di Instagram di questi giorni, oggi parleremo dell'infermiere scolastico.
0: Infatti, perché? Con la riapertura delle scuole in sicurezza, la FNOPI, che eh, ricordiamo per i nostri ascoltatori che magari non sono del mestiere, è la Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche e propone quindi eh, l'inserimento dell'infermiere anche in ambito scolastico. Infatti questa figura viene introdotta in questo momento molto particolare della nostra storia, che eh, è chiamato a verificare l'applicazione corretta di tutte le norme di sicurezza per la salute, e nel caso specifico della pandemia di contenimento del virus, ma anche eh, per esempio a dare supporto attivo ai non-Covid.
1: che a pensarci bene comunque è una figura di cui avevamo necessità già da tempo. Infatti in Italia ci sono circa 250.000 alunni disabili, senza contare gli alunni fragili, i cronici e chi comunque ha necessità di un'assistenza continua e regolare. Infatti gli infermieri scolastici valutano appunto i problemi di salute, assistono gli studenti nelle cure quotidiane, per esempio nella somministrazione di insulina, nella somministrazione di determinati farmaci, promuovono stili di vita salutari, magari facendo un corso sull'alimentazione corretta, sull'attività motoria, sull'educazione sessuale e sono soprattutto responsabili della formazione e di programmi di screening, come anche la contraccezione, speriamo anche nel futuro una sorta di educazione all'affettività tanto suggerita e tanto necessaria.
0: Però in Italia, diciamolo, siamo un pochino indietro rispetto al resto dell'Europa, ma eh, diciamo, speriamo che col decreto di lancio di poterci un pochino adeguare agli standard europei. Infatti in Europa esiste già l'infermiere scolastico con questi compiti e in quasi tutti i paesi, in Spagna addirittura c'è una legge che l'ha introdotto. Negli USA c'è la figura dello school nurse che è responsabile della salute degli studenti. Occupa infatti di garantire prestazioni di primo soccorso, effettua test di screening, indirizza agli studenti verso medici specialisti in caso di sospetto di patologie. Può, inoltre, somministrare farmaci che gli studenti devono assumere nell'orario scolastico ed è responsabile della segnalazione di abusi su minori e maltrattamenti in famiglia, oltre che garantire il supporto psicologico agli studenti. Ragazzi, qua con noi, oggi ospite specialissima, abbiamo Enrica Maiocchi, infermiera scolastica. Ti chiediamo subito Enrica, Innanzitutto, benvenuta, benvenuta nel nostro programma. Ti chiediamo, quindi, presentaci, insomma, brevemente il tuo progetto, l'infermiera scolastico, cosa vuol dire? Insomma, raccontaci un pochino. Bene, buongiorno, grazie mille intanto.
2: L'infermiere scolastico nasce eh, qui a San Martino Siccomario da un'idea in realtà di un'associazione di volontariato che è AINS, Associazione Italiana Nursing Sociale, che vedeva appunto la necessità in questo periodo particolare di pandemia di Covid di eh, affiancare diciamo così ai docenti, al personale della scuola, un infermiere un po' appunto come scopo principale quello di contenimento del virus, di monitoraggio, di contenimento del virus. Quindi abbiamo colto in questo brutto periodo l'occasione per proporlo al sindaco di, di San Martino e il sindaco ha colto questa nostra proposta e ha deciso di, di chiederci un pochino un progetto abbiamo scritto questo progetto velocissimamente perché vi dico era la fine di settembre e abbiamo iniziato proprio nei primi giorni di ottobre quel progetto e eh, l'obiettivo proprio era quello di proteggere e promuovere la salute degli studenti per facilitare diciamo lo sviluppo ottimale dei ragazzi in questo brutto periodo ma in realtà da come poi si è sviluppato il progetto in generale per per tutti i periodi eh, scolastici, per tutti i distretti, per tutti i tipi di istituto. Quindi si è iniziato in realtà dalla dalla scuola media, cioè la proposta è stata fatta alla scuola media, in realtà in questo momento noi siamo allocati alla scuola elementare e ci hanno chiesto anche di andare a vedere, tra virgolette, i bambini della materna, addirittura di un nido che c'è vicino. Quindi attraverso appunto la presenza di, di un infermiere durante le ore scolastiche l'utenza trarrà benefici in senso olistico, quindi sia per gli interventi proprio diretti erogati sia sugli studenti, sia ai docenti, in termini anche di maggiore sicurezza, e sia appunto anche un po' ai genitori per quanto riguarda proprio l'educazione sanitaria, i bisogni di tipo
0: educativo anche che hanno i genitori, i docenti, gli operatori, e gli studenti. Esatto, infatti... Perché alla fine voi avete preso, come dire, in carico non solo il bambino o l'adolescente, ma anche la famiglia, gli insegnanti, ma come siete stati accolti, diciamo, una volta entrati, ecco, cioè dagli insegnanti, dai genitori, dai bambini soprattutto? Siamo
2: stati accolti veramente bene, prima di tutto dai docenti, dal personale, quindi da quelli che si chiamavano una volta bidelli, dagli operatori scolastici, eccetera, e dalla, assolutamente dalla dirigente di plesso, guai la preside, si chiamava prima la preside, perché si, sono, uh, si sentono molto rassicurati dalla nostra presenza, perché loro dicono ad ognuno le proprie competenze, quindi noi siamo, abbiamo delle competenze di tipo formativo e voi avete le vostre competenze. di di sanitario e di salute quindi veramente ci hanno accolto benissimo loro i bambini eh, ci guardavano un po' straniti adesso si sono assolutamente abituati a vederci un po' col camice, un po' senza perché non, non sempre teniamo il camice a scuola ti dico addirittura che noi abbiamo un ufficio a poche centinaia di metri dalla scuola e i bambini li incontro per strada e mi salutano con la manina ciao infermiera quando sono in strada nonostante la mascherina eccetera, quindi mi riconoscono, proprio riconoscono la figura dell'infermiera. Vengono volentieri anche nel nostro ambulatorio tra l'altro per eh, chiederci cose che vanno al di là di solito della richiesta proprio sanitaria. Se volete vi dico anche, vi faccio qualche esempio di quello che ci chiedono. Praticamente eh, noi facciamo tre orette al mattino, dalle nove a mezzogiorno, anche perché vi dico Bene abbiamo iniziato con la scusa del Covid, ma in realtà loro erano molto ben organizzati all'interno della scuola, quindi avevano già fatto tutti i loro percorsi. C'è cioè la sanificazione fatta con lo con dei macchinari eh, molto insomma, all'avanguardia. Quindi mh, abbiamo aiutato ben poco per quanto riguarda la prevenzione al contagio del coronavirus. E in realtà stiamo facendo tutt'altro, cioè questi bimbi arrivano perché hanno qualche malore eh? e i malori di solito sono un po' diciamo, un po sono un po' male, il male di vivere <ride> che abbiamo tutti e quindi eh, un po' eh, insomma eh, attirano un po' la nostra attenzione su un male il mal di pancia mi sento la febbre poi adesso con questa cosa del coronavirus secondo me eh, insomma anche loro sono molto attenti e molto anche furbi ad utilizzare lo strumento febbre eh, e quindi accedono a noi con questi mal di pancia con la febbre mi sento la febbre non sto bene per poi magari esprimerci tutto un altro tipo di disagio Ecco, quello che io ho proprio visto, tantissime di loro hanno altri tipi di disagio che esternalizzano con dei malanni di tipo fisico, no? con dei sintomi. Siamo in due adesso che stiamo andando, eh? ci cioè sono io, e c'è cioè Leonarda, una collega, e che ci scambiamo naturalmente, cioè abbiamo creato un diario di bordo, quindi un quadernino che abbiamo lasciato lì in infermeria, e dove noi scriviamo ci scambiamo un po' i cioè parere, eccetera, eccetera, E succede proprio questa cosa. Cioè, spessissimo sono disagi di tipo psicologico, che può essere il semplice: non sono pronto per l'interrogazione, non ho voglia di fare tre ore di italiano oggi, e, piuttosto che i miei genitori insomma hanno litigato forse vogliono separarsi quindi stando con loro è una sorta di counseling infermieristico che facciamo nessuno vuole poi avere le competenze dello psicologo del counselor, vero insomma eh, però parlando con loro per cercare di capire se realmente hanno il sintomo o non ce l'hanno scopri che dietro invece in realtà c'è spesso c'è un'altra motivazione non ultimo guarda venerdì ero lì io e ho curato anche il bidello C'era un bidello che non stava bene, (ride) ti arriva anche il bidello che non sta bene, forse c'ho la febbre, oddio, però la febbre non ce l'hai, comunque ci sono i termoscanner, se la provano anche da soli, però cosa dice lei, (ride) cosa cosa faccio, vado a casa
1: nelle situazioni di sofferenza a livello psicologico che okay, rilevate nei bambini ha attivato qualche percorso con l'attivazione da parte di parenti cioè dei genitori di un assistente sociale non so se è più capitato
2: abbiamo strutturato il progetto in questa maniera um, forse non ve l'ho raccontato nei dettagli allora abbiamo deciso prima di tutto di portare a conoscenza tutti i genitori eh, facendo una lettera proprio è stata scritta la lettera dalla, dalla preside e, e da me insomma l'abbiamo vista assieme e ha mandato la lettera a casa dei genitori dicendo che dal primo insomma, dal primo di ottobre inizia questo progetto e abbiamo distribuito un dossier sanitario, l'abbiamo chiamato così, per raccogliere alcuni dati tenendo conto che c'è il grosso problema anche della privacy, del fatto di raccogliere dati sensibili su dei minori quindi abbiamo dovuto farci aiutare dalla, dal responsabile del, della sicurezza, del DPO eccetera eccetera, per raccogliere questi dati. Sono stati distribuiti i questi dossier a tutti Più o meno la popolazione scolastica del plesso è di 250 alunni, siamo riusciti a raccoglierne quasi 200 di questi dossier che ci hanno mandato per email dove i genitori rilevavano le varie problematiche sanitarie eccetera eccetera e davano il consenso anche alle nostre azioni in qualche maniera. Questa, insomma, è stato abbastanza faticoso eh? però insomma 200 dossier sono tanti, non pensavamo di avere questo risultato adesso um, c'è la seconda fase di analisi di questi dossier um, una, un'analisi critica e mh, quando appunto ci sono problematiche, la prima cosa che facciamo noi è quello di contattare il genitore, contattare i familiari, che per mandare a casa certe volte gli alunni che non stanno bene. E quindi di fare segnalazione. La prima cosa che si fa è fare la segnalazione ai genitori. Ecco, attivazione di altre figure. Io ho proposto uh, di attivare anche una psicologa scolastica, ma loro mi hanno detto che hanno una consulente psicologa. Insomma, non è, quando si tratta di minori bisogna stare attentissimi sempre non, non si possono fare stupidaggini cioè avvisare eh, cioè bypassare i genitori eh, avvisando delle assistenti sociali avvisando lo psicologo bisogna veramente andare coi piedi di piombo sono sempre minori certe volte c'è da pensare che magari non stanno anche dicendo tutta la verità il minore quindi per esempio c'è una bambina, che ha, una bambina che ci mette più in difficoltà è una bimba di prima che quando ritorna da vacanze o anche a lunedì eh, non vuole stare in classe e fa vuole vuole andare a casa dalla mamma ma facendo l'indemoniata dico proprio l'altro giorno le maestre mi hanno detto cosa possiamo fare cioè tra l'altro anche le maestre le bidelle eh, ci sono anche un paio di insegnanti di sostegno vengono proprio da noi a chiederci cosa possiamo fare per questa bimba che ha problemi che non sono di salute fisica insomma infatti io quando l'ho vista sembrava veramente indemoniata ho detto dobbiamo chiamare l'esorcista picchia la testa contro i muri cioè fa delle cose veramente pesanti insomma notevoli ci chiedono proprio insomma chiedono proprio anche a noi cosa fare chiamiamo l'ambulanza chiamiamo i carabinieri mi ha
1: detto l'altro giorno una maestra
0: insomma scelte un po' difficili sì, cioè nel senso importanti comunque ecco
1: Visto la delicatezza dell'ass- dell'assistenza che si fornisce, appunto perché minori, appunto perché vi è una grossa componente psicologica, ci sono delle competenze che l'infermiere deve avere per diventare infermiere scolastico, comunque tramite, non so, un master, una specialistica in qualcosa?
2: io sappia di master di infermiere scolastico non ce n'è. Allora io, siccome sono vecchia, lo sapete, quando ho iniziato i miei tirocini a lavorare esisteva una sorta di infermiere scolastico, cioè erano gli infermieri di distretto che stavano anche nei consultori e andavano nelle scuole a fare le vaccinazioni. Eh, io mi ricordo tanti anni fa eh, che sono andata in tirocinio con un infermiere a cercare i pidocchi in testa ai bambini, cioè questa prevenzione alla pedicolosi. Erano cose che si facevano e questo era l'infermiere scolastico. Eh.
1: Sì, quando la figura anche con l'assistente sanitario erano molto, molto strette, l'infermiere e l'assistente sanitario.
2: E lì... Eh... Non eravamo ancora in università, si sta parlando del medioevo, e quindi era, la scuola professionale era soltanto esperienza che ti facevi, l'esperienza che lavorava in consultorio, insomma, di tipo esperienziale. Per adesso purtroppo non c'è il master.
1: In altre realtà magari stanno utilizzando l'infermiera di comunità, l'infermiera di famiglia. Per esempio in Toscana, che in realtà magari è presente già da due o tre anni, leggevo che erano la maggior parte infermieri di famiglia di cui Comunità. Sì,
2: due master che mi hanno aiutato sicuramente, io ho, ho un master in tutoring, anche se è un, in tutoring infermieristico e ostetrico. appunto per, per fare il tutor, <ride> per diventare tutor, questo mi ha aiutato tantissimo perché... Eh, ho avuto anche dei docenti eh, veramente bravi, parlavamo con Paola, la professoressa a destra, beh, piuttosto che la Loretana Sasso, insomma c'è gente che ti porta un bagaglio di esperienza e di competenze fenomenali. E l'infermiere di famiglia e di comunità, io sono stata un, un po' docente in questo master che c'è stato a Pavia, Per qualche anno eh, assolutamente sì, ci sta. Noi abbiamo fatto. Ecco, vabbè. tu mi presentavi come infermiera scolastica, in realtà io sono dirigente di una cooperativa che ha fa fatto un po' di progetti sul territorio e abbiamo avuto anche gli infermi- proprio tirocinanti del master di infermiere di famiglia e di comunità e abbiamo anche sviluppato un bellissimo progetto di infermiere in Borgo, proprio un infermiere di, di quartiere nel quartiere Borgo Ticino di via, e qua già abbiamo imparato a fare il, il counselor <ride> infermieristico perché queste persone che che accedevano, anziani, eh, tutti sopra i 70 anni, non ci contattavano, anche qui abbiamo capito che eh, il contatto sembrava una richiesta di tipo sanitaria, di salute, in realtà poi ci venivano a raccontare e a chiederci aiuto per tutto quello che non era sanitario, cioè poteva essere un po' misto, insomma. Per esempio, si fidanzavano tra di loro e, e ci chiedevano magari cose che riguardavano la sfera della sessualità nella, nella persona anziana di 70 anni, 75, quindi voglio dire, bisogna avere anche un po' di, di esperienza eh, per riuscire a, a divincolarsi in queste cose.
1: Chimo, ricapitolando, voi effettuate tre ore scuola in una vostra infermeria, avete un locale adibito con del materiale e tutto? Allora, quando
2: abbiamo iniziato il progetto non esisteva l'infermeria, perché non essendoci più appunto l'infermiere scolastico presso le scuole proprio come figura istituzionalizzata, no, non c'era. Ci hanno dato, in, così, in locazione gratuita, ci hanno dato un locale, sì, sì, un locale, è lo spogliatoio della palestra, per intenderci, delle scuole elementari. Fuori hanno messo un cartello proprio con la crocetta verde, insomma, dell'infermeria e all'interno c'era già un lettino eh, con delle pan anche insomma delle sedie eccetera e basta. Loro avevano qualche disinfettante, qualche garza, poca roba, abbiamo allestito noi questo mini ambulatorio con del nostro materiale di primo soccorso, beh, apparecchio della pressione, saturimetro, un altro termometro che non sia il termoscanner, gli steri strip per dirne una, cioè quelli dei cerotti. La mia infermiera Leonardo e anch'io quando andiamo eh, ci portiamo il nostro computer perché l'altra cosa importante che abbiamo già fatto Abbiamo ancora in programma di fare, sono gli incontri di formazione. Allora, gli incontri di formazione, sia per prevenzione, ma anche per quello che adesso <ride> ci interessa di più, che è il contenimento del contagio da coronavirus. Allora, in aula li abbiamo fatti proprio con i bimbi, hanno già organizzati questi, li ha fatti tutti Leonarda, quindi ha utilizzato il computer per produrre il materiale, le slide, eccetera. E, e poi ha fatto proprio lei 15 incontri con i bambini delle varie classi, tra l'altro organizzate proprio assieme alla coordinatrice delle scuole elementari eh, di una ventina di minuti. È andata, insomma, in tutte le classi a spiegare... Un un po' di cose che erano proprio il lavaggio delle mani, l'utilizzo della mascherina, per adesso ecco molto improntate sulla, su, sulla questione coronavirus. Eh, con la dirigente scolastica avevamo pensato anche delle lezioni di formazione online con i docenti, ma eh, in questo momento non è ancora stato fatto niente. Adesso Leonardo stava anche preparando, eh, perché sono stati bambini a chiedere a lei informazioni, eh, diciamo dei corsi riguardo il, il vaccino, cioè i bimbi sono andati a chiedere proprio a Leonardo di spiegare il vaccino, com'è, quando lo faranno, insomma se ci toglierà dalla, dalla pandemia e quindi mi ha chiesto proprio Leonarda: possiamo preparare del materiale sulla, sulla vaccinazione? Ben venga. insomma questi bimbi ci danno un sacco di stimoli quindi va benissimo.
1: Sì, infatti è l'esempio della parlamentare del Movimento 5 Stelle, Stefania Mambì, che intendeva come l'infermiere scolastico debba essere non solo presente nelle situazioni di malattia cronica, per esempio con il bambino con il diabete, quindi la somministrazione quotidiana magari dell'insulina, non solo anche nella creduta accidentale durante l'attività fisica, ma anche nella promozione della salute, che può essere dal rispetto magari del compagno che ha una disabilità fisica, alla contraccezione negli adolescenti, quindi questo penso che sono anche i vostri obiettivi per il futuro.
2: Sì, sì, assolutamente. Infatti quello che dicevo, cioè, va bene il coronavirus, però uh, se Dio vuole insomma, questa fase passerà e insomma, noi vorremmo cercare di proseguire questo progetto con qualcosa di, di più concreto, di, di più stanziale. Certo.
1: Concludiamo con la nostra solita domanda di Rito, vista l'esperienza che lei ha come coordinatrice di vari progetti, da quanto ho capito anche a livello di infermiera a domicilio, pagliazione, anche con l'infermiere scolastico, per lei cosa significa essere infermiera?
2: Essere infermiera... Eh, Per me significa tantissimo. Io ho fatto l'infermiera per 30 anni, per qualche anno ho smesso e ho fatto solo la dirigente della mia società, praticamente metà dell'anno scorso ho dovuto ritornare a essere infermiera. Dico, sottolineo essere e non fare l'infermiera perché... Ci sono tante colleghe che fanno e basta l'infermiera. Per me invece è proprio essere, nel senso che esprimo tutta la mia infermieritudine, si può dire, il mio essere infermiera, proprio eh, facendo anche, appunto, elaborando progetti. Eh, appena qualcuno mi dà uno spunto, partire subito con qualche, con qualche esempio di quello che può essere veramente l'infermiera a tutto campo eh, e non soltanto quella che va a fare una prestazione a domicilio, va a lavorare in un turno di ospedale eccetera cioè essere infermiera per me è proprio inventarsi tutto quello che è la, quello che può essere legato alla nostra professione, e io vi assicuro ho lavorato vent'anni in ospedale, quindi so fare la differenza. Sono 17 anni che lavoro sul territorio e io eh, vedo sia io che i miei colleghi non siamo stati mai tanto apprezzati come infermieri eh, dalle persone appunto che ci sono, che, che ci sono in giro nelle case, nel territorio, quanto invece si è magari poco apprezzati certe volte nelle corsie d'ospedale. Perché nelle corsie d'ospedale purtroppo spesso per, un, per colpa anche dell'organizzazione tantissimo, eh, devo dire, non per colpa nostra dobbiamo spesso correre e ci resta veramente poco tempo per sederci vicino alla persona, chiacchierare tutto quanto, e torna anche il discorso che vi facevo prima che spessissimo quello che è fisico la mancanza di salute fisica è legata a qualcosa che magari è psicologico, a qualche disagio eh, diverso, la, la nostra anche vulnerabilità si parla spesso di fragilità, di vulnerabilità si esprime questo in, magari in una malattia con causa invece diversa appunto da, da qualcosa di organico. Ripeto, secondo me l'infermiere vero crede tantissimo anche a un fortissimo senso civico, un fortissimo senso di responsabilità ed è questo appunto che mi ha fatto ritornare sul campo in, in questo periodo un po' per aiutare proprio i miei colleghi che ormai sono alla frutta perché veramente... Tanto si lavora in ospedale in questo periodo, ma uh, veramente tantissimo si lavora anche fuori, in territorio, non avete idea, e quindi proprio per aiutare loro. E poi perché secondo me insomma, il senso civico, il senso di responsabilità che hanno gli infermieri e anche tantissimi altri operatori sanitari, eh, ci mancherebbe da, dai medici, dal personale di supporto, dagli ossi, eccetera, questo fortissimo senso di responsabilità non si trova in tantissime altre professioni, non c'è nelle altre professioni, come, come da noi insomma. Ieri ero fuori, era domenica, sono andata ad assistere a una mia paziente malata di Covid, noi siamo accreditati per la di Covid, quindi sono andata semplicemente a fare le farina a questa paziente, tornando a casa, al bar vicino a casa mia, c'erano nove persone fuori al bar assolutamente radunate, assolutamente senza mascherina, una mamma aveva in braccio una bimba che avrà avuto 4-5 mesi, Eh, quando io ho visto questa cosa non vi nego, ho scritto al sindaco del paese e ho scritto io sto rischiando la salute, non dico la vita, io sto rischiando la salute, però veramente c'è da fare qualcosa perché in Italia il senso civico non c'è proprio più
0: bisognerebbe magari partire dalle scuole assolutamente complimenti anzi per, per il vostro progetto eh. veramente molto bello spero di essere stata chiara
2: perché io quando sono coinvolta in prima persona e vabbè poi tutto quello che faccio con la mia società sono sempre io coinvolta in prima persona a fare cose metto dentro sempre un, un sacco di emotività di di cose che sento io, quindi magari. Sentiva ed era molto bello, anzi, eh? sì. secondo me è venuta una bellissima intervista. Ma poi dopo sono confusionaria, faccio casino. <ride> Voglio dire un sacco di cose, mi perdo via, parto. Poi, no, siccome sono appunto, ho il doppio della vostra età, sono anziana, quindi sai come gli anziani che quando iniziano
0: con, inizi con un discorso
2: e a finire dall'altra parte.
0: Ma figurati Enrica, anzi, grazie mille per essere stata la nostra ospite, ti salutiamo e eh, grazie mille anche a voi ascoltatori che ci avete seguito in questa puntata, speriamo di avervi intrattenuto, di avervi tenuto compagnia e eh, come sempre ci vediamo fra due venerdì sempre qua su Radio Statale su The Lamp e eh, seguiteci sempre sui nostri social Instagram e Facebook per rimanere
1: sempre aggiornati e niente, ci vediamo alla prossima, ciao Letizia, ciao a tutti! Ciao!